0: 88.
1: Rádió 88. 88 Szeged az életünk része, a stúdióban már itt van Szijártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere és Nagyági Hírstáb vezetőnk, hírszerkesztőnk, ő kérdez most tőle... Ahogy Kata is mondta, a stúdiónk vendége Sziató Péter külgazdaság és külügyminiszter, jó napot kívánok!
0: Kezdett egy jó napot kívánok! Köszönöm a kívást.
1: Egy átadó ünnepségről érkezett hozzánk, Szegeden nyitja meg első Magyarországi Fejlesztési Központját, az Age Tech Group, a technológiai tanácsadással és fejlesztéssel foglalkozó iroda, ugye Szegedet választotta. Miért pont Szegedre esett a választás, és mit lehet tudni erről a vállalatról?
0: Az Age um, a... Világon az egyik vezető olyan informatikai szolgáltató cég, amely nagy adat elemzésekkel foglalkozik, mesterséges intelligencia területén történő fejlesztésekkel foglalkozik. Ez egy olyan vállalat, amelynek globális jelenléte van, tehát itt a térségünkben már voltak egy-két országban, főleg tőlünk délre, a Nyugat-Balkánon, és most úgy döntöttek, hogy Magyarországon is létrehozzák a szolgáltató központjaikat. Szegeden, Pécset, Budapesten és Debrecenben, tehát összesen négy magyar városban több mint 600 embert fognak alkalmazni. 4,7 milliárd forintos beruházásról beszélünk, amelynek végrehajtásához a kormány adott 700 millió forintot, viszont nem térítendő támogatásként, tekintettel arra, hogy az ilyen beruházások nagy mértékben járulnak hozzá, a magyarország dimenzióváltásához, a magyar gazdaság dimenzióváltásához, hogy a magyar fiatalok olyan munkahelyeken dolgozhassanak, ahol, ahol jól kiszámítható előre meneteli lehetőségük van, ahol idegen nyelveket tudnak használni, kihívást jelentő munkát végezhetnek. Úgyhogy mi az ilyen nagy szolgáltatóközpontokért rendre versenyben állunk, ezt a beruházást is egy nagy versenyben nyertünk el, és nyertük el. Örülök annak, hogy Pécsi, Szegedi, Debrecen és Budapesti fiatalok most majd ilyen lehetőséget kapnak.
1: right back. Milyen szakmával lehet bekerülni egy én irodához?
0: Hát nézze, jó, hogyha informatikai területen az embernek van bizonyos fokú képzettsége, alapvetően informatikai mérnököket keresnek ezekbe a fejlesztőközpontokban, hiszen mesterséges intelligenciával, befektetés elemzéssel, nagy, nagy halmazok elemzésével foglalkoznak, szoftverfejlesztéssel foglalkoznak, úgyhogy akik ilyen végzettséggel rendelkeznek itt Szegeden, azok most nagy lehetőség előtt állnak, hogy ne kelljen Budapestre vagy külföldre menni, ahhoz, hogy olyan munkát végezhessenek, amely megbecsültséggel, jó fizetéssel jár, kihívás jelent, nyelvet lehet beszélni.
1: Meg is nézte az irodát, hogyan tetszett?
0: Hát nézze, szép helyen van, szép az iroda, kifejezetten lelkesnek tűnt a csapat. Már most vannak vagy 40-50-en, akiket felvettek, és úgy tervezik, hogy 180-an lesznek minimum itt, itt szeged.
1: Aktuális, és nem mehetünk el szó nélkül mellette, hogy már több mint egy hónapja kitört az orosz-ukrán konfliktus. Az első híradások után szinte mindenki ledöbbent itt Szegeden, azért még emlékszünk arra, hogy itt a szomszédban és duelt háború. Egy kormány ön személy szerint, mint miniszter, hogyan reagált az első hírre?
0: Hát nézze úgy, hogy a háború a lehető legrosszabb forgatókönyv, a háború nem megoldás semmire, és hogyha egy ország szomszédságában háború robban ki, akkor az a szomszédos országok számára is jelent biztonsági kockázatot és ezt a, ezt a biztonsági kockázatot kell a, a lehető leginkább kiküszöbölni. Mégpedig úgy, hogy garantálni kell, hogy az ország nem sodródik bele a háborúba. Garantálni kell, hogy nem a magyar emberekkel fizettetik meg ennek a háborúnak az árát. Garantálni kell, hogy, hogy semmi olyan nem történik, ami Magyarországot, Magyarország biztonságát veszélybe sodorná. Tehát ezért döntöttünk úgy, hogy nem szállítunk fegyvereket. ezért döntöttünk úgy, hogy nem engedjük a fegyverket, keresztül Magyarországon nyilván nem küldünk katonákat, és hát Magyarország biztonságának van egy olyan fontos aspektusa is, ugye, ami az energiállátásra vonatkozik, és az energiállátás biztonsága szempontjából pedig meghatározó az Oroszországból származó földgáz és köolaj Ennek, a, ennek a, az ellátását is biztosítani kell Magyarország számára.
1: Számos ország és az Európai Unió tagállamai is szankciókkal él Oroszországgal szemben. Magyarország Eustag államként hogyan viszonyul? ez a szankciókhoz
0: Hát nézem, hogy a szankciókat csak egyhangulag lehet hozni, ezért az eddigi szankciókat nem tudta volna meghozni az Európai Unió, hogyha valaki azt ne támogatta volna, tehát minden Európai Uniós tagország támogatta az eddigi szankciókat. Mi azokat a szankciókat támogattuk, amelyek nem sújtják aranyt, aránytalanul a magyar gazdaságot, nem okoznak nekünk aránytalanul nagy kárt. Ugye ezért a földgáz, meg a kőolajszállításokra vonatkozó szankciók már bőven a vörös vonalon túl lennének. Azonnal a vörös vonalon túl amely amely hazánk energiálátásának biztonságát veszélyeztetni. Úgyhogy ha földgázszállítások megállnának, akkor nem lenne fűtés, nem tudna működni a gazdaság, hogyha kőolajszállításuk leállnának, akkor nem lenne üzemanyag, úgyhogy, úgyhogy ennek a két energiahordozónak a szankcióját semmiképpen sem támogatjuk. Küzdeni kell ezért, mert bár minden egyes szankciós csomag megállapodunk abban, hogy ezt a területet nem szankcionáljuk, valahogy mégiscsak előjönnek a viták folyamatosan. Erről ezeket a vitákat kölkeménye meg kell vívni. Eddig ezeket jól, sikeresen vívtuk, hiszen továbbra sem kerültek korlátozások kivetésre az energiaszállításokra. Ugyanakkor azt is, azt is látni kell, hogy vannak az Európai Unióban más országok, akik velünk hasonló vagy azonos álláspontot képviselnek ebben a tekintetben, tehát egyedül semmiképpen sem vagyunk viszont rendkívül elhatározottak vagyunk, hogy a, hogy a magyar emberek biztonságát és annak minden aspektusát megvédjük.
1: Hogyan lehet ezt megoldani, hogyha netalántán úgy döntenének az oroszok, hogy elzárják azt a bizonyos gázcsapot?
0: A hát én csak a tapasztalataimból tudok indulni Az Oroszországból Európába, köztük Magyarországra irányuló földgáz és kőolaj szállítások egyelőre menetrendszerűen, szavartalanul a megkötött szerződéseknek megfelelően történnek.
1: Nagyon sok hír jön arról, hogy ez a konfliktus miatt kiürül egyes országoknak az évéstára. Egy elhúzódó szomszédos országban dúló háború a magyar gazdaságra milyen hatással lehet?
0: Hát nézze, ami a ami az élelmiszert, ipart uh, illeti, hogy a magyar élelmiszeripar uh, annyi uh, élelmet tud előállítani, amely Magyarország lakosságának kétszeresét tudja ellátni. A magyar élelmiszeripar kiválóan vizsgázott uh, a járvány alatt is, hiszen dacára a szélsőségesen kilengő keresletnek nem volt soha ellátási nehézség, nem volt soha ellátási válság. Um, ami a gazdaság egészét illeti, ott pedig azt tudom mondani önnek, hogy az elmúlt uh, 12 Év az a válságok időszaka volt. Mindenfajta válságnak legyen az biztonsági, egészségügyi, pénzügyi, volt nagyon komoly gazdasági kihatása. Ezeket a gazdasági válságokat mi mindig úgy kezeltük, hogy erősebben jöttünk ki belőle, mint ahogyan belementünk. Ennek oka az, hogy mi mindig azt tartottuk szem előtt, hogy az embereknek munkát kell adni, és nem segély, és folyamatosan az adóterhek csökkentését alkalmaztuk, mint gazdasági stratégia, és eddig ezzel sikerrel jártunk. 2021-ben a magyar gazdaság minden létezőre kordot megnöntött, a magyar gazdaság erős és jó formában.
1: Akkor mit tanácsol a polgároknak, nem kell fölhamozni
0: Hát nézzé, nyilván azt tudom mondani, hogy nem, mert hogy Magyarországon az élelmiszer ellátás biztonsága adott, az energiahordozók szállítása menetrendszerünk zajlik, tehát most minden rendben van. Egy baloldali választási győzelem megfordítaná ezeket a tendenciákat, tehát aki, aki békére és biztonságra vágyik, az szavazon a fidesz
1: Előttünk áll a nyár, vele pedig jön majd a turista szezon is. Ön szerint, ha esetleg nyárig elhúzódik ez a konfliktus, ez mennyire befolyásolhatja Magyarország turizmusát? Nem tudom, hogy jönni neket úristákva azért, hogy a szomszédban mondjuk háborúdul vagy. Hát nézze, jós, jó, jós
0: nem vagyok, viszont abban meg biztos vagyok, hogy abban mondjuk érdekeltek, hogy a háború minél előbb véget érjen minden szempontból. Minden szempontból. Most persze itt nekünk, nekünk mi adatik meg a reménykedés, meg az imádkozás. Ezt a kettőt tudjuk tenni azért, hogy, hogy a szomszédunkban vége legyen a háborúnak. A béketárgyalások asztalainál ugye nem ülünk ott. Ehm, nagyon remélkedek abban, hogy akik viszont ott ülnek, azok kellő bölcsességgel lesznek, és ezt az értelmetlen üldöklést minél előbb be fogják fejezni.
1: Ha folyamatosan figyeljük a híreket, ugye rengeteg beruházás valósult meg, és adtak át az elmúlt napokban is. Egy ilyen elhúzódó konfliktus esetleg a külföldi projekteket mennyire befolyásol? A Magyarországon?
0: Hát nézd, egy ilyen konfliktus kifejezetten kiemeli a politikai stabilitásnak a jelentőségét. Magyarországon stabil politikai rendszer van, Magyarországon ez a stabil politikai rendszer a stratégiai nyugalom erényével is bír, Magyarországon ez a stabil politikai rendszer azt biztosítja, hogy a, a megtett, megadott ígéreteket be tudjuk tartani, megígért támogatásokat oda tudjuk adni, tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen stabil politikai rendszer az felértékelődik uh, ilyen instabil nemzetközi környezetben.
1: Nagyon sokan félnek attól, hogy esetleg Oroszországa atomfegyvert vett be. Önnek uh, mi a véleménye erről, megteszik-e, vagy ha esetleg mégis megnyomnák azt a nagy piros gombot, akkor mi mit tudunk tenni?
0: Én nagyon remélem, hogy sem az én, sem a gyermekeim, sem az unokáim életében nem fog olyan előfordulni, hogy bárki atomfegyvert fordítana bárki ellen.
1: És így pár nappal a vasárnapi választás előtt aktuális lehet a kérdés, hogy ön mit vár az április harmadikai választástól.
0: Hát nézze, egy sorsdöntő parlamenti választás lesz, ez nyilvánvaló, hiszen az emberek nem csak, és ha csak ott most idézőjelben értem, politikai meg gazdaságpolitikai modellek között kell, hogy válaszolnak, nem csak arról döntenek, hogy a 2010 előtti vagy utáni időszakot szeretnék-e megélni, hanem arról is döntenek, hogy Magyarországon béke és biztonság legyen, vagy belesodorodjunk a szomszédban zajló háborúba. Aki békét és biztonságot szeret, ne az szó a, a Fideszre a Fidesz és miniszterelnök úr garant, a garancia arra, hogy magyarországon az elkövetkezendő időszakban is békében és biztonságban élhetünk a baloldal sajnos nem magyarországot a háborúba, és az sok volna elkerülné.
1: Szia Péter kölgösség és külügyminiszter nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm én is. Ez a rádió